0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 103 van de invasie. En ik had van het weekend even niet opgelet op het nieuws... maar de
1: Russen zijn niet echt verder gekomen hè? in Severodonetsk. Sterker nog, ze hebben dus 70 ...hebben ze nu terugveroverd van Severodonetsk. En als dat waar is, jongens, we weten het allemaal niet... hè? ...dan is het natuurlijk wel vanuit een puur technisch militair oog... Met een schande voor de Russische krijgsmacht.
2: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, ja. Want die
0: gooiden alles op dat stadje, toch? Die hebben zich ja. daar helemaal op ja ja, 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 ja,
2: ja, dit is wel een drama voor de Russen. Een ja. opsteken voor, um, voor Zelensky. Maar... Ik moet het toch even zeggen. Een gewonnen slag, een gewonnen veldslag is niet een gewonnen oorlog. Hè? Hm. Dat is echt wat anders. Ik bedoel dat uh, tijdens oorlogen zie je dat altijd. Hè? Lokaal worden er dan successen geboekt. Maar ik raad iedereen aan om eens te kijken op de kaart. Uh, wat er dan precies is veroverd door de Oekraïners. Dat is een flintertje. Echt hm. een flintertje. Uh, bij Severodonetsk. Er wordt ook in het verder in het binnenland, in de Luhansk Oblast, dus de provincie die door Rusland is bezet, worden er ook wat partizanen gevechten gevoerd. Dus dat is op zich wel interessant dus dat midden in dat Russische gebied ook strijders bezig zijn om te proberen van binnenuit de boel te ontregelen. Dat is wel heel erg interessant. Maar ja. Uh, het is wel heel erg beperkt. En, maar, maar ook wel significant in die zin dat wanneer Sevrodonetsk nu verloren gaat voor de Russen. dan zijn ze ook niet in staat om op korte termijn. Uh, die hele provincie Luhansk in, uh, ja. in bezit te nemen. En dat is dus. en dat is strategisch buitengewoon belangrijk. Dat is echt, echt een cruciaal punt hier hoor. Als ze daar dus nu niet in slagen, dan zie ik ze er ook niet in slagen. omdat. Uh, binnen een paar weken te doen. Dan blijft het gewoon oeverloos doorgaan. En PR-technisch lijkt het me lastig... voor
0: president Poetin. Want die heeft dat als eerste doelstelling nu gevoordigd. En,
1: en die heeft er dus helemaal geen last van. Die gaat gewoon op de tv en dan zegt hij met een uitgestreken ja. smoel... van nou ja, die wapenleveranties... Dat, dat is gewoon, die is gewoon wat te vervangen. En als ze inderdaad die 80 kilometer ja. gaan leveren... dan ga ik nog andere doelen raken. Ja. En het lijkt wel alsof de Russische propaganda werkt zo... van als het dus helemaal niet goed gaat... in Stefan dan worden ze nog... Holler en leger in ja, de ja, retoriek.
2: Ja. ja, maar dat is natuurlijk wat je hm. doet. Hè? Maar het interessante ja. is, als je het hebt over Poetin, moet je het ook hebben over uh, Zelensky. Die gaat ondertussen wel even
1: de troepen bezoeken.
2: De Be troepen bezoeken hè? in Lisansk. Ja. En dat ligt, nou even op de kaart kijken, nou nog geen 25 kilometer, als ik het zo bekijk, van Severodonetsk. Ja, tjonge. Riskant. Ja, doet hij. Nou, kennelijk. kennelijk kennelijk kan hij dat overleven op een of andere manier. En eh, wat anders zouden namelijk zijn veiligheidsdiensten eh, hevig hebben ontraden. Misschien hebben hmm. ze dat ook wel gedaan om er naartoe te gaan. Maar kennelijk kan dat nu. En dat is speculatie. Maar dat zou dan
1: ook het een en ander zeggen over eh, wat de Russen eraan te doen zijn. Nou, niet veel. Want Lyshansk was dus een plaatsje wat voortdurend gebombardeerd werd. Ja. Kennelijk nu minder of, of niet meer. Maar het is inderdaad wel een zeer moedige Moedige daad. Zou je ook
0: niet kunnen zeggen ja, dat hij dat dan misschien een risico neemt omdat hij dat nodig acht om het
2: moreel te ondersteunen? Dat is een negatieve negatievere
0: uitleg. Maar. Zeker. Zeker.
2: Ja, dat moet je gewoon wel doen hoor, als je president van uh, Oekraïne bent.
1: Ja. Engeland levert nu ook de, het de, de, de wapen. Uh, hoe uh, moest ik het uitspreken? Rob, help nog eens even. <laughs> Meervoudige uh, meervoudig,
2: uh, raketwerpers. Meervoudige uh, raketwerpers. Uh, ja, bereik van 80 kilometer.
1: Ja, dat gaat Engeland dus nu ook uh, leveren. Ja. Uh, en wat ook belangrijk is, dat, en dan gaan we dus nu naar uh, Servië toe. Lavrov wil op bezoek gaan in Servië. Maar ja. Servië is dus, heeft dus Fucic en die is nogal pro-Russisch. Ja, maar en het ging die, niet door. Het gaat niet nou, door, ja. want het nou ja, luchtruim wordt gesloten door de NAVO-lidstaat: Bulgarije. Ja, dus Bulgarije.
2: Ja, nee, Noord, Bulgarije, Noord-Macedonië en Montenegro die hebben uh, de boel afgesloten. Ja. En over het NAVO-territorium kom je, kom je überhaupt al bijna niet. Uh, dus nee, dit is wel, uh, is wel van belang. Omdat Vucic, uh, uh, de president, uh, een van de weinig echte bondgenoten die, die, uh, is in, in Rusland. Overigens heb ik die man uh, vorige week uh, horen gepraat. Uh, oh ja. ja. Ja, hij was daar dus ook. En dat was wel interessant wat hij te zeggen heeft. Aan de ene kant zegt hij van, kijk, wij willen absoluut bij de Europese Unie horen. Uh, hoe eerder, hoe beter. Dat zou dus betekenen dat hij naar het Westen loont. Maar tegelijkertijd is hij 100% afhankelijk. En dat is niet onbelangrijk van uh, energieimporten uit, uh, uit Rusland. Ja. En hij kiest geen partij in dit conflict. Hij uh, is eigenlijk nog steeds voor Rusland. Sluit zich niet aan bij de sancties. En wat Putschik uh, uh, vorige week in Bratislava zei... is eigenlijk heel simpel. Hij zei, kijk, om te begrijpen waarom wij zo handelen... moet je teruggaan naar uh, 1999. Kosovo. Naar de Kosovo-oorlog. Uh, ja, de kosovo ja. Dus toen... Uh, heeft de NAVO een, een, een aanval uitgevoerd op, op Servië en op Kosovo? Hij zegt, dat zijn we nooit meer vergeten. Dat, dat is nog steeds een gewond daar. Hè? Dat is een ja. open hij zegt, wij willen absoluut op dit ogenblik niks te maken hebben met de NAVO. Wij trekken onze eigen lijn. Dat is een trauma voor ons geworden. En uh, ja, ja, dus even afgezien van het feit dat dit hetzelfde trauma heeft uh, veroorzaakt. doordat uh, hij tekeer is gegaan in Kosovo. als ja. zijn voorganger, uh, is natuurlijk ja, dat wel een argument wat het goed doet bij de Servische
1: bevolking. Precies, precies. Nou, Amerikaanse diplomaten waarschuwen 14 landen, meeste Afrikaans... dat de Russische schepen in aantocht zijn met graan. Met gestolen graan, hè. Mm. Nou, dat is natuurlijk een hele tragische toestand... want die Afrikaanse landen hebben dat graan zeer hard nodig. Dus die zijn helemaal niet gevoelig voor een morele argumenten hier. Maar goed, Amerika probeert het te doen. Het gaat om 500.000 ton graan. De, een waarde van 100 miljoen dollar. Uh, en ze stalen overigens ook allemaal landbouwmachines. Het ging van 20 miljoen. Gaat allemaal via de Krim, via Sevastopol.
2: Ja, sinds maar, februari hè. Dit ja. is iets van de laatste paar dagen of de laatste paar weken.
1: Maar dit is dus een strijd in Afrika die. Amerika verliest. Want de Afrikanen willen gewoon dat graan hebben. En hebben geen zin in... Uh, westerse sancties tegen Rusland of wat dan ook. Heel tragisch is dat overigens allemaal. Maar goed, het is, het is zoals het is. Ja. 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 Nou, verder wat ik heel belangrijk vind... Nou, vond... wacht even. Volgens ja? mij had...
2: Uh... We hadden ook geruchten. Wie heeft dat gezien van jullie? Uh, ja, nou, ik zag dat uh,
0: Bloomberg en... Uh, zo'n Kremlin gezind de Russische krant... die meldden meldde hetzelfde. Dat er een deal zou zijn over... Uh, Oekraïnse graanexport... waarbij de... Turken de haven van Odessa zouden ontmijnen mm -hmm. en Oekraïnse schepen begeleiden naar neutrale wateren. Mm -hmm. Volgende week gaat uh, Lavrov, als hij daar kan komen, uh, <laughs> naar Turkije. En dan zou dat officieel bekend worden gemaakt. Wel stond er ook dat Oekraïne wat aarzelingen had bij die deal. Want als je de haven van Odessa ontmijnt, dan kunnen de Russen ook makkelijker die stad aanvallen.
2: Ja, exact. dat klopt. Want, die, want Oekraïne heeft natuurlijk legio mijnen geschooid in dat, in dat, in dat zeegebied. Hè? Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar kijk naar de belangen jongens. Erdogan wil heel graag daar een heroïsche rol spelen. Um, Rusland vindt het heel fijn als het daar ontmijnd wordt. Precies om de reden die Hugo net noemt. Hè? Dus je zou een beetje kunnen voorspellen dat als Lavrov wat slim speelt, dan is hij opeens de humanitaire redder. Nee? Ja, met, met een konvooi waar hij zelf eigenlijk alleen maar baat mee heeft. Ja. Eh, publicitair, maar ook qua die ontmijning. En Oekraïne ja. is natuurlijk terecht bang dat dan Odessa weer bloot komt te liggen. Ja. 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 Nou, nog een punt. Eh, Gérard Arrault, dat is een gepensioneerde Franse diplomaat. Ambassadeur in New York. Een hele buitengewoon intelligente man. Ja. Die komt nu Macron verdedigen. Hmm. En ik heb je nu al verklapt de vorige keer dat ik, dat ik stevig in het kamp van Macron zit. Mm -hmm. Macron had gezegd: van uh, wij moeten uh, uh, natuurlijk Oekraïne op allerlei manieren helpen, maar we moeten ook Rusland uh, de diplomatieke kanalen openhouden. Hè? Nou, nu zegt je, weet dus dat de Baltische staten woedend zijn en, en ook allerlei andere mensen zijn woedend. Hè? Met name dus Stuk de, uh, de Kuleba, de misverbaard aan de van Oekraïne. Mm -hmm. Nou, zeg zeggen, Aron legt heel helder uit: ...vernedering is helemaal niet de Punt. Het echte punt is hoe kunnen we Rusland verslaan terwijl tegelijkertijd Rus, Rusland een weg, een way out uh, te ja, bieden. Ja, heeft hebben
2: gelijk in alleen iedereen zet wel zijn vraagtekens althans alle deskundigen zetten zijn vraagtekens, zetten hun vraagtekens althans op dit moment bij de mogelijkheid om echt te winnen, want dan moet je ook definiëren wat winnen is. En, en, en Daar zit natuurlijk het grote probleem in, dus de discussie die onder experts continu gevoerd wordt van wat bedoelen we nou eigenlijk met winnen. Ja. En, uh, en uh, dus je moet ook heel erg voorzichtig zijn met die hele term winnen. Want dat moet je heel goed definiëren wat dat is.
1: Mm. En dat is precies ook wat Macron zit heel, is, is helemaal met jou eens. Die zegt: van ja, luister eens, het idee dat je dus uh, de, de Rusland helemaal uit Oekraïne kan jagen. dat ligt niet zo verschrikkelijk voor de hand. Of er moeten
2: wonderen gebeuren. Of er moeten wonderen gebeuren. Ja, nee, maar kijk, ik zeg nooit nee. maar dat is niet echt plausibel, dat scenario.
1: Ja. Dus Macron zegt eigenlijk. en de Gérard ook: we willen proberen een effort, een even. Oorlog te voorkomen. En we willen naar een staakt het vuren toe. Nou, wat gebeurt er dan als je dat zegt? Want die man zegt dus doodnormale dingen. Dan heb je Helene van Bismarck, een Duits historica. Ja, die gaat dan weer de makkelijke kaart spelen. Van dit is allemaal achter Butscha. Kun je dat soort dingen niet in de mond nemen? Het is niks mis mee met de gedachte dat je hoopt, probeert een staakt het vuren te bereiken. Dat betekent niet dat je het landje pik erkent, dat betekent dat je doorgaat met Oekraïne te bewapenen. En dat er eventjes geen mensen meer sterven. Wat is daar hmm. nou in hemelsnaam mis aan?
0: Maar is het ook te makkelijk om te zeggen. een way out voor Rusland, zoals je het formuleert. die is er al? De Russen moeten gewoon terugrijden over de grens. Dat is de way out. Nee, maar dat
2: gaan ze het niet doen. Want anders gaan ze geen oorlog. oorlog is, ja, dat zullen dus ze nooit gaan doen. Nee, maar kijk wat er nu gebeurd is. waar we zo net mee zijn begonnen. met wat er gebeurt bij Sevodonetsk. En uh, waar de Oekraïne nu in de offensief is. Ja, dat brengt natuurlijk een dergelijk staatsvuur vuren veel verder weg. Ja. He, er is geen enkele reden voor, uh, voor Oekraïne. En ik begrijp die reacties ook wel van Kuleba. Dat hij zegt van wij vechten gewoon door. Tuurlijk, Ik kan me dat voorstellen. Want je hebt nu succes. En dan ga je dus niet stoppen. Maar dat geldt ook, ja, dat geldt ook voor de Russen onder, uh, omgekeerd. Als die weer succes boeken. Exact. Dus ja zo blijft het natuurlijk eeuwig doorgaan. En die eeuwige strijd die zal vermoedelijk wel gevoerd worden. Maar ik heb het net even genoemd dat er dus binnen die, 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 Russisch, die zone die door Rusland bezet wordt... eigenlijk ook hier en daar een partisanenstrijd woedt. Nou, dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. En dan krijg je dus gewoon ja, een conflict dat eindeloos,
1: eindeloos doorgaat. Mm. Mm. Ja. En ik ben geen fan van een eeuwige oorlog, Hugo. <coughs> nee. Nee, ik ook nee. niet.
0: Hey, Rob, jij noemde ook nog uh, dat
2: Biden ook... Uh, ja, uh, die so ja, die gaat naar Soed-Arabië toe. Uh, dat is het enige land eigenlijk in de wereld dat de olieproductie een beetje kan uh, verhogen.
0: Uh,
2: ja, dat betekent natuurlijk eigenlijk ook wel een soort uh, nederlaag bijna voor Biden. Want die mag niet echt, uh, uh, die mag dat land niet echt. En zeker niet uh, de koning of de, nee, de koonprins moet je zeggen die daar uh, aan de macht is. Um, maar hij heeft uh, gewoon geen keus meer. Ook voor binnenlands, uh, om binnenlandse redenen moet hij dus proberen die olieprijs uh, naar beneden te krijgen. Zodat uh, het aan de pomp uh, wat aangenamer tanken wordt. Ja. ja, en dan moet hij. En dan loop je echt weer vast op tegen je eigen retoriek hè, van die hele discussie over... dit is een strijd van democratie versus autocratie. Ja. Dan moet je dus bij autocratie aan de deur gaan kloppen. Die, die strijd... Alsjeblieft wel een beetje meer olie zouden kunnen ja. produceren. En dan komen met ja. drie landen voor in aanmerking op dit ogenblik. Eerst Venezuela. <laughs> dikke, dikke sancties worden daar uh, door Amerika opgelegd. Iran. Ja. In zijn wijsheid heeft in 2015... Uh, zijn voorganger Trump besloot om uit die Iran-deal te gaan. Hè, die, dat kernwapenprogramma. Eh, uh, van, van Iran. Uh, dus dat, en dat loopt ook niet lekker. Dus daar is ook geen diplomatie meer mogelijk. Nou ja, dan Saudi-Arabië dan nog wel. Maar eigenlijk heeft Biden alleen maar slechte opties. En dan citeer ik in dit geval... <laughs> uh, de noord uh, uh,
1: En Jongens, dit is zo'n belangrijk punt. Als we het nou breder maken. Uh, Biden staat er niet goed voor in Amerika. Als die benzineprijzen nog veel hoger stijgen... De, jullie weten precies wat er gaat, wat er gaat gebeuren in Amerika. Ja. Nou, la, zet het nou naar Europa toe. Wat wil Poetin bereiken? Poetin hoopt dat het Westen mm. moe wordt... En dat mensen in, in, in opstand komen tegen, tegen hoge energieprijzen. Ik ben zo bang dat Poetin inderdaad in september, oktober... dat gas ook bij Duitsland gaat afkoppelen. Als dat gebeurt, moet Nederland solidair zijn met Duitsland. Dan hebben we een serieus groot probleem. En ik zou het leuk vinden als de regering daar nou eens... ook openlijker ja. over gaat communiceren.
2: Ja, wat is, wat is je plan B dan? Wat ga je ja. dan doen? Ja, Dat moet er wel zijn hoor. Tenminste... Als het
0: goed is. En dus niet alleen hier, maar in het najaar kunnen de Democraten een probleem krijgen bij de midtermverkiezingen. Absoluut. En kunnen daar Absolute. Trumpisten terugkomen?
1: Absoluut. Ja, ik, ik ben bang dat we deze podcast nog heel lang moeten doen, jongens. Ja,
2: ik ben heel moe van de gedachte. Ja. Ja, ik ook.
1: Ik had zo graag ja. vakantie gewild. maar uh, alleen, alleen Hugo heeft vakantie. Wij moeten altijd door. Nee, nee, nee. Ik ben mijn huis aan het schilderen. Hugo ja. moest schilderen. Hij had spierpijn ja. van het schilderen. Geest.
0: Ja. Nou, dat was een weer. Moedig he? voorwaarts, maar wel, wel morgen. Okay. Morgen zien we elkaar. Oké, okay, dag. dag.